0: Olá, nossos amigos queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo 451, o podcast para lembrar vocês que queima livros é uma coisa muito ruim. E estamos aqui novamente eu, Matheus Gapski e Júlia Rexel.
1: Deixa eu Olá, gente.
0: Obrigado, Ju, pela participação. Então, eu também de novo, né? Aí na lida, literalmente na lida, né? Para falar para vocês do livro, sobre o livro, né, episódio de hoje, que é o Mrs Dalloway da Virginia Woolf. É Woolf ou Wolf que fala?
1: Eu acho que como tem dois os, deve ser Woolf, é. Mas eu sempre vi as pessoas falando Wolf também. Então,
0: tá bom. É, ficamos aí Virginia Woolf, né, o nosso português. Isso. E enfim, imagino que quem está nos ouvindo agora já tenha ouvido episódios anteriores, mas, como sempre, lembrando que o nosso podcast contém spoilers, que nós temos o nosso Instagram para vocês entrarem em contato, que é o papo451pod, lá vocês veem a nossa programação, vocês veem postagens legais e maneiras sobre os livros que a gente já falou sobre e sobre esse que estamos falando agora, e de vez em quando tem stories também. Mas de vez em quando. E temos também o nosso e-mail, sobre o qual nós, neste momento, estamos muito felicitados. Devido às nossas duas primeiras participações, recebemos dois e-mails fantásticos durante essas últimas duas semanas. Um deles um pouco mais fantástico do que o outro. É, o mais fantástico de todos foi do Felipe. Ian, eu te amo. Mas o teu não foi tão relevante assim, porque você realmente foi um gesto de caridade. Eu, eu senti que o Felipe realmente quis mandar o e-mail dele.
1: Que, inclusive, foi maravilhoso, super querido. O Felipe Lorenzi é uma pessoa incrível, maravilhosa, fantástica. É tipo o um adolescente que vai virar presidente do Brasil, dono do mundo um dia. E, então, obrigada, querido, seu e-mail foi maravilhoso. A gente ficou com o coração bem quentinho. Então, é isso. Obrigado por inaugurar o nosso e-mail.
0: É, obrigado, Felipe. Agradeço também. E Ian, eu também agradeço, tá? Eu, foi brincadeirinha que eu falei que... Né? <risos> assim, é, o teu e-mail realmente foi um e-mail, assim, tipo, deu pra ver que foi um gesto de caridade, mas foi uma caridade com amor, né? Foi bem, foi bem cristão de sua parte. <risos> bem
1: cristão. Eu vou abrir o e-mail aqui, gente, e eu vou ler pra vocês, tá? Bem rápido. Porque é um e-mail bem, bem curto, inclusive. Ó, vou ler. Veio por meio deste deixar aqui meu e-mail, na esperança que seja o primeiro a graciar este inbox. Cordialmente, Ian. Não foi o primeiro. Não. Valeu, Mo. A gente, eu acho assim, você tentou, você se esforçou, mas o Lorenzi foi mais rápido e mais querido no e-mail dele. É isso, pronto, acabou. <risos>
0: É, na verdade, eu até conversei com o Ian, ele falou que ele achou que o episódio é, saía uma semana depois. Então, assim que ele ouviu o episódio, ele mandou um e-mail. Só que, só quando ele ouviu, ele percebeu que ele já tinha lançado fazia uma semana. Então, foi por isso que ele chegou atrasado também. Mas tudo bem. Que, que este fluxo que tivemos agora também possa servir de movimentação. Para que vocês todos que quiserem, mandem e-mail. É, eu acho mais fácil de lá vocês conseguirem expor ideias, se vocês quiserem, né de livros que a gente debateu e tal. De forma mais profunda mesmo. Às vezes querem trazer um ponto que a gente debateu e também esmiuçar e também trazer a sua tese de doutorado sobre Mrs. Dalloway. Você pode. Né? E é algo que é mais Aceitamos. difícil de fazer por, pelo Instagram. E é exatamente o que a gente... O que a gente quer instigar, né? Esse tipo de debate, não só entre nós dois, mas também com todos vocês, né? Nossos ouvintes, queridos, amados. É isso, né? Tem mais uma coisa de introduction,
1: uhum. Ju? Não esqueça isso. Pode fazer o resumo. Tá.
0: Então, vamos lá. Resumo da história de Mrs. Dalloway. É um livro de 400 páginas? Eu não sei. Mas é tipo isso, né? Não sei. É porque no Kindle. A, a
1: edição que eu li tinha 170 páginas, é
0: bem ah, curtinho. Ah, tá. É, então tá certo. Então, eu que tinha <risos> tá. tirado aqui. Não sei porque eu fiquei com 400 páginas na cabeça. Tá, é um livro relativamente <risos> curto, 170 páginas, que se passa em um dia também, que é o nosso tema, né? Livros, histórias que acontecem durante um dia só. E é assim, se for pra fazer um resumo, é basicamente um dia em Londres de várias pessoas fazendo coisas... Uma das pessoas é a Mrs. Dolloway. aí ela vai dar uma festa, e aí, no final do dia, as pessoas vão para festa. Basicamente é isso. Não todas. Tem pessoas que a gente vê que também, que também acontece umas desgraceiras com elas. Mas a maior parte delas vão para a maior parte delas vão pra festa. E assim, tá, eu tô dando um resumo da história, mas não do livro, né? A história é essa. Sim. O livro, ele vai pulandinho de personagem a personagem... Eles estão, de alguma forma, relacionados. Né? Todos eles uhum. têm uma relevância, têm uma importância de estar ali. Pelo menos uma, mas é, alguns têm muito mais. Todos são relacionados, de alguma forma. Muitos deles orbitando a Mrs. Dalloway, que é, de certa forma, a protagonista. Certo? Que dá para falar de protagonista uhum. nessa história. É a personagem principal. Então, é como se ela fosse um solzinho... E os outros personagens são os panitinhas que giram em volta dela, porque os embates deles e tudo mais acabam todos tendo alguma relação com ela. Então, é meio que isso. Não tenho o que falar mais sobre... Esse é o resumão, hein? Sim.
1: É, é um livro em que, assim, não... Como é um livro que tem a duração... A história tem a duração de... Uma manhã, uma tarde e metade de uma noite, assim. Se fosse uma história sobre coisas que estão acontecendo, o livro seria, ele teria 20 páginas. <risos> Porque acontecer mesmo não acontece muita coisa. É um livro sobre o mundo interior das pessoas. E... Então, assim, imagina, tem... ela vai falando sobre o que está acontecendo na cabeça de um personagem que está andando pela rua e tal. E aí essa pessoa cruza com outra... E aí ela troca de pessoa, e daí ela passa pro mundo interior dessa outra pessoa, e o que que ela tá fazendo no dia dela, ela cruza com outra, troca de pessoa, é até um pouco... A impressão que eu tenho é que é tipo, se você pegar, eu não sei se vocês, quantos de vocês já leu Game of Thrones, é, é assim, é um capítulo por personagem, né, no Game of Thrones. Então, você vai acompanhando um, depois troca, vai acompanhando o outro. Então, assim, esse livro é mais ou menos isso, só que não tem capítulos, assim, não tem uma divisão. Ele tem um a minha edição, pelo menos, tem uma ou outra, assim, sabe, tipo, tá indo na página e aí é como se a pessoa tivesse dado enter duas vezes, tem uma microdivisão, é. e dá pra ver que muda um pouquinho de assunto, assim, mas não tem divisões muito claras esse livro e. É meio que um uhum. contínuo, assim. E tem momentos
0: em que troca de personagem, você percebe duas páginas depois. Você, epa, eu achava que era tal pessoa, <risos> mas ela não tá fazendo sentido o que ela tá pensando aqui. Ela não tava dentro do quarto dela, no coisa, de repente ela tá aqui em outro lugar. Aí você vai ver e mudou de personagem e fez duas páginas. Aí você tem que voltar ele de novo. <risos>
1: É, ele é bem... Esse livro foi publicado, acho que em 1925. Uhum. A história se passa em 1923. E essa foi uma das... Se não me engano, foi uma das autoras que inaugurou essa maneira de narrar em fluxo de pensamento, assim. Então, uhum. o livro é... Ele é difícil. Assim, é um livro trabalhoso de ler, porque ela... E ela tem uma linguagem muito poética, assim. Então, não é uma Sim. descrição nem extremamente clara do que tá acontecendo. E, assim, as pessoas vão concatenando as ideias de maneira muito solta. E a impressão que eu tive, assim, é que tem um quê de Dostoiévski, assim, nessa, nessa uhum. história. Porque as pessoas sentem, assim, coisas muito extremas. Em um espaço de tempo muito curto. A gente vai viver! A gente vai morrer! Então ela tá super feliz. Nossa, esse é o melhor dia da minha vida. E aí acontece alguma coisa e é tipo, nossa, tô, tô mal e tô bravo e tô indignado. E... Uh -huh. Então assim, é um livro... Assim, eu tentei ler esse livro. Eu fui no banco. Parênteses. Eu odeio bancos. Eu odeio Detran. E vezes são lugares que são feitos para testar a paciência humana. Fui já uma, duas, três vezes no banco para tentar que eles me mandem um cartão de débito de novo, de uma conta que eu já tenho, e é impossível. E eu cheguei à conclusão de que as pessoas que explodem caixa eletrônicos explodem as agências de banco, elas estão fazendo isso só porque elas estão com raiva. Tipo, elas não querem o dinheiro, elas só estão elas só tão frustradas que elas explodem o banco. Essa é a minha teoria. Fecha parênteses. Então, eu fui no banco e eu tentei ler esse livro, tipo, na, na cadeirinha lá do banco, esperando pra me chamarem. E é impossível. Não, não dá. Eu, pra mim, é um livro que só dá pra ler se você tá quieto, em casa, num quarto silencioso, porque ela vai indo nesse fluxo de ideias e vai trocando de assunto. Então, é fácil de você se perder, assim. E eu, em alguns momentos, aconteceu, assim. Ela começava a viajar um pouco na maionese e a hora que eu percebia, eu já estava... Sabe quando você está lendo com os olhos, mas a mente uh -huh. já, tipo, foi para outro lugar, né?
0: Então, <risos> Mesma coisa É um livro... Mim. Mesma coisa.
1: Trabalhoso, é. assim. Eu, assim é... Tem que estar tem que tá afim de ler, realmente. E
0: é um livro que... É um livro que você aprende a ler enquanto você está lendo. Exato. Eu não sei se ele fica mais fácil de ler a partir de um determinado momento quando você compreende o que ela está tentando fazer uhum. ou se a, a escrita dela melhora, digamos assim. Eu tenho mais impressão que é o primeiro... É o primeiro questão aí. De início, você não entende uhum. nada com nada. Quem é quem? Quem tá fazendo o quê? E aí vai trocando. E quando você percebe... Se você não faz um mínimo de estudo anterior de como ler esse livro ou minimamente do que se trata, a estrutura narrativa, você vai entender exatamente isso depois que você já leu umas 20, 30 páginas e aí você meio que perdeu aquele início todo. Eu não, eu não cheguei a recomeçar, se tinha alguma, algum segredo oculto no início do livro que passou batido, passou batido, eu não, não, tenho, não tinha muita condição não de, de ir atrás, então é um livro difícil de ler, que exige muita atenção, que exige muito cuidado, isso vai realmente muito do jeito que ela escreve, é... Essa questão do fluxo de consciência é muito interessante porque o, o pensamento do personagem é um átimo, mas na escrita... É,
1: é milissegundo. Aham. Uhum.
0: Exato, mas na escrita a nossa conexão com isso é muito... a gente tá lendo com calma e a gente tá processando aquilo de uma forma que o próprio personagem muitas vezes não consegue processar, então é uma história em câmera lenta, e a câmera lenta, o tempo da câmera lenta é a nossa velocidade de leitura e de processamento da informação, que é algo que o personagem não uhum. tem. Então, até isso que a Ju falou, não é nem questão de concordar ou discordar, porque realmente o que é retratado ali são coisas muito intensas, uhum. né? Realmente sensações, sentimentos, emoções que são muito polares, etc e tal. Mas os personagens talvez não percebam toda a relevância que tem aquilo que eles acabaram de sentir, porque eles já estão sentindo outra coisa uhum. logo depois. E nós somos assim na vida Sim. real também. Esse é o grande que é da questão. Às vezes acontece uma situação que deixa você morrendo de raiva, você foi, sentiu raiva, veio um pensamento, aí de repente você tomou um iogurte tá e, e isso E somos nós assim, sabe? Então, é, realmente é um slow-mo ali no, no que tá acontecendo com, com o personagem e que a gente pode desfrutar e que diz muita coisa, né? Que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, imagino, mas esse slow-mo, esse retrato que ela faz... E, efetivamente retrata muita coisa que em outros tipos de narrativas, ou mesmo na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente não consegue perceber sobre quem somos é, nós.
1: Eu, eu achei, assim, essa mulher é incrível, assim, o mundo interior das pessoas que ela desenha de pessoas muito diferentes umas das outras, né? É muito rico, é muito detalhado e é. Eu me identifiquei com vários dos personagens ao longo da história. Mas eu uhum. acho que é exatamente o que o Matheus falou, é uma história em que o tempo é muito importante. Então, eles estão em Londres e estão ali meio... A história inteira se passa meio perto ali do prédio do parlamento, que é onde tem o Big Ben. E o tempo inteiro, assim, periodicamente ela tá falando, ah, aí o relógio bateu 11h30, aí o relógio bateu meio-dia. E uhum. assim, só que entre 11 e 30 e meio-dia, tem sei lá, 30, 40 páginas de um fluxo muito intenso de sentimentos do que as pessoas estão pensando e que está acontecendo internamente com elas. Então, é bem essa sensação, assim, de que você está assistindo, tudo acontecendo bem devagar. É, eu não sei, tem aquelas cenas em filme de vez em quando, assim, que a pessoa é, enxerga uma cena muito grande, tem uma, uma epifania, assim, enxerga como se fosse uma imagem super comprida, assim, de alguma coisa que vai acontecer. Uhum. E aí o negócio é como se desce, volta pro, pro tempo presente e, e não passou nenhum segundo, assim, nesse momento de percepção. Mas então... É...
0: É tipo vilão de filme contando todo é o plano dele <risos> pro, pro herói antes de matar ele, pra dar tempo pro herói. Fugir.
1: Sim, exato. Se salvar, fugir. Então é é muito interessante a maneira como ela faz isso e como ela vai pulando, assim, a transição entre um, a cabeça de um personagem e o outro é, a minha impressão, pelo menos é que é sempre perfeita assim. é muito lisa uhum, essa transição sim. muito bem feita então e assim, são personagens diferentes que vão se cruzando ao longo do dia e tem momentos em que você assiste uma cena como se fosse do ponto de vista de um personagem. E aí depois você assiste o fim dessa cena da cabeça de outro personagem. Então, é muito ai assim, eu até 30% do livro mais ou menos, eu tava batalhando. <risos> tava sendo uma luta. Uhum ler esse livro, e não porque ele é ruim ou porque ele é chato, mas é porque ele é, assim, tem uma prosa difícil, assim, é um, sei lá, é a sensação de que eu tô minerando, assim, tipo, com as unhas, entendeu? Uhum. <risos> pra tirar o significado das Sim. coisas que ela tá falando. E aí, lá pelas tantas, eu prestei atenção, assim, tem um momento em que ela começa a descrever um pouco mais acontecimentos, ainda bastante do interior dos personagens ela começa a descrever um pouco mais do mundo exterior e que de repente ficou muito assim a impressão de que eu aprendi a falar uma língua em dois segundos é tipo ah agora eu entendi o que está acontecendo e eu peguei o ritmo disso aqui e Sim. agora eu entendo o que que ela está fazendo e aí tudo fez sentido então vale a pena passar esse primeiro uhum. período mais Sim. batalhado assim, porque depois fica muito legal
0: fica, pra mim isso aconteceu também, e foi na parte em que a Miss Dalloway tava no apartamento dela e chegou, chegou o cara lá, Peter. o... Peter, oi? Peter Walsh, o nome isso, chegou o Peter e o Walsh na lá no apartamento uhum. dela e aí eles tiveram lá, conversaram e tal ali. Foi um momento que saiu um pouco da cabeça deles, apesar de que era assim o tempo todo, eles conversando, eles fazendo coisas e a intromissão do pensamento de uhum. um, a intromissão do pensamento de outro, mas uhum. ali ficou tão claro essa forma de escrever ela que foi foi realmente quando aconteceu isso para mim. Eu não sei se para você aconteceu aí, aconteceu antes Ixi, ou depois. Isso para mim foi muito
1: depois. depois, foi ter esses dois personagens, né, a Clarissa e o Peter que são, a descrição de ao longo do livro vai levando você a pensar, assim, que eles o Peter foi muito apaixonado pela Clarissa, e assim, eles se gostam muito, eles, eu, os personagens principais têm mais ou menos uns 50, 60 anos, por aí assim Assim, uhum. o Peter foi muito apaixonado pela Clarissa, mas eles acabaram não, não ficando juntos. Mas eles têm uma amizade muito profunda e significativa até hoje. Mas eles estão sempre se bicando, assim. Essa é a maneira deles de se relacionar. Eu só consegui essa coisa, assim, de que, tipo, clicou na minha cabeça. Foi lá para frente, quando, o... quando eles fazem bastante flashback. Nesse, assim, tem... A uhum. história se passa como se fosse em dois períodos. Tem o, o presente, que é 1923, que a Clarissa e o, e o Peter já tem lá uns 50, 60 anos e ela vai dar a festa. E tem, sei lá, uns 40 anos antes que é quando eles eram mais jovens, assim, o período que o Peter era bem apaixonado pela Clarissa. E eu só consegui entender, assim, a prosa dessa mulher quando, no pedaço em que tá acontecendo o flashback de quando o Peter vai falar com a Clarissa na fonte e que ela não quer ficar com ele. Que é, sei lá, uhum. tipo, uns 30% do livro já lá na página, 50 e é. tantos, assim. Mas não é tão pra frente, é, eu acho. É, é, é pra é frente tipo... do seu, com certeza.
0: É, mas não é tão pra frente. É, mas realmente precisa, tem essa necessidade, assim. O que eu queria comentar também, o livro ele tem um estilo narrativo bastante diferente, como a gente já, veio, já falou. Né? Então, não é uma história... É, assim É um livro que não faz o que livros normalmente fazem. Aquela jornada do herói, ou coisa que a gente tá acostumado a ver em filme também. Na verdade, é assim. É, eu não vi o teatro, eu não vi o filme, eu também não. né? Mas, não, é ah, tá. de outra coisa. Cats.
1: cats. <risos> também, não vi nada. Não,
0: é que muito, é, assim, eu tô, eu tô falando meio que um tiro, assim, no escuro, né? Eu não sei quem assistiu. Se você não assistiu, não assista, não precisa fazer isso pela <risos> gente, tá? Mas, é assim, eu não vi o filme, mas eu, eu vi trocentos vídeos de crítica, porque é muito divertido ver crítica de Cats <risos> no YouTube. E eles falam que parte do, é, do motivo pelo qual o, o filme não deu certo é que, basicamente, ele introduz um personagem novo, esse personagem se apresenta, ele fala de si mesmo e tudo mais, e aí vai para outro personagem, ele faz isso, até uma hora que o filme acaba. Fica pulando de personagem em personagem falando de Só si mesmo. Não,
1: tipo, que não, não tem relação entre as pessoas, assim...
0: Não, não tem, até tem uma relação de história mínima, tipo um objetivo e tal, ao final, mas você não tem aquele... Não precisa necessariamente ser uma jornada do herói, né? Mas aquela questão de você ter um, você ter um personagem com algum objetivo, aí ele começa a caminhar junto aquele objetivo, aí ele uhum. encontra dificuldades, aí... Ele tem uma queda, aí tem um momento que ou ele vai para o inferno ou ele tem uma redenção e tudo fica um, bonito no Um fim, arco, assim. Né? Um começo, um meio e um fim. Um arco, exato. Exato. Esse, esse não tem começo, meio e fim. Essa é a questão. Não precisa nem ser esse arco. Não é, esse, arco.
1: esse livro é o um, é um meio...
0: Exato. Se ele pudesse ser uma foto, ele seria uma exato. foto. Se você tivesse uma, um retrato... Né, uma pintura ou uma foto mesmo, que você pudesse entrar na cabeça das pessoas e baixar o conteúdo <risos> tipo delas. Isso. Né? É isso, assim. Então, assim, ele não faz o que os livros normalmente fazem. Só que quando você começa a ler um livro, se você não sabe que o livro é diferente, você já vai meio que querendo pescar essas coisas porque a gente é condicionado. menos uhum. eu sou. Então, eu fui lendo a história e eu fui tentando... Tá, quem que eu falo? Quero... <risos> sabe... <risos> Quem, quem que é o vilão? Quem que é o mocinho? Qual que é o qual que é o uhum. defeito do mocinho? Sabe? Você vai? Eu vou pelo menos. É, é, é muito normal. E acho que isso é parte também do motivo pelo qual eu demorei para pescar que a história era diferente. Então é muito legal porque na verdade é só um livro de pessoas uhum. sendo pessoas. Eu lembro que no início quando é retratado, né, a Clarissa e o Peter Walsh e como eles tiveram esse romance que nunca aconteceu e o Peter assim meio amargurado e eles querendo dizer que se amavam ou alguma coisa assim e... aí você começa, caramba, e com quem que ela casou, quem que foi o boçal, quem que foi o monstro que tirou ele, da... que, que tirou a Clarissa das mãos do seu verdadeiro amor e aí quando aparece o Richard pô, ele é um cara super decente, sabe?
1: um cara super do bem, né?
0: E, tipo, eu penso, caraca Clarissa, pô, foi uma boa escolha, entendeu? Parabéns, você conseguiu uma não, assim, porque o cara, é, o cara é querido o cara é decente, ele tem um inclusive, quando mostra o fluxo de pensamento do Peter, pelo menos, ele tem um, alguns pensamentos que são muito absurdos, sabe tipo, falando que a, que a, que a filha da Clarice precisa ser uma pão Sabe, tipo, como se fosse um elogio, querendo elogiar. Falo, Nossa, ele é uma potranca, esbelta, coisa assim. Pô, cara, que ideia de jirico, sabe? Tipo, não sabe, não sabe elogiar a mulher, não entende? E, e o Richard lá, tipo, todo decentão, assim, legal. Super querido com a filha, ama a filha, tem uma relação boa com ela, tem uma relação boa com a esposa, tipo, se dá bem com, com as outras pessoas. eu tô tipo, cara, que legal, assim. Então... É muito interessante isso, né? Porque acaba sendo o um contraponto daquilo que eu, eu sou acostumado a ler. E aí... Assim, me colocou um pouquinho contra a parede, né? Naquilo que eu tinha de expectativa. Mas a partir do momento que essa expectativa foi subvertida e eu consegui me abrir completamente à experiência sem estar tá preenchendo muito as lacunas com o meu próprio conteúdo, uhum. com o que eu já tinha de experiência de bagagem anterior, aí realmente é, a história ganhou um outro nível, assim, de... de... De, tipo, de curtição, assim. Consegui aproveitar muito mais entender muito Sim. mais.
1: A autora, né, ela tinha... O que eu encontrei na internet é que ela tinha transtorno bipolar. E ela faz, no livro, tem um dos personagens que tem estresse pós-traumático. E, assim, tá com, assim maluco. Tipo, completamente fora da realidade o personagem. E o fluxo de consciência dele é bem doido. É, é, assim, a impressão uhum. que eu tenho é que essa mulher... É, ou ela teve momentos assim e que ela conseguiu pôr no papel. Ou ela convive viveu com pessoas, porque o retrato da loucura é, é muito impressionante, assim, é muito impactante. E ela aborda no livro, assim, a maneira como os médicos, assim, se, se colocam sobre assim, depressão uhum. e sobre, enfim, problemas de saúde mental, né? A maneira de abordar isso e como tem dois médicos que aparecem no, na história e, assim, um deles é meu Deus, eu fui lendo o, o que ele falava e eu falei, tipo, meu Deus, assim, tudo errado. Às vezes, a pessoa insensível. Aquela coisa assim, tipo, a pessoa tá mega deprimida, largada na cama, não consegue fazer nada, e, e o médico fala, tipo, não, mas tá tudo certo. A pessoa, tipo, tendo alucinações... Veja que você tem uma é, boa tipo, esposa. Exatamente. É tipo, assim, sabe? é tipo, o cara tendo alucinações, conversando com um amigo dele que morreu na Primeira Guerra Mundial. E ele falando, tipo, nossa, mas você, assim, você não devia fazer esse tipo de coisa, porque você assusta a sua esposa. <risos> Meu Deus. Tipo, terrível. <risos> Ai, não sei se é <risos> de desgosto, né, rindo de nervoso. Porque, inclusive, isso continua acontecendo, mas, assim, a gente já tá é, 100 anos, praticamente, depois da, da publicação desse livro, e a gente continua tendo problemas com médicos profissionais da saúde que não estão nem um pouco preparados para lidar com pacientes com problemas de saúde mental, né, e... Assim, pois tem é. mais de uma pessoa, eu já vi falando assim, a pessoa fez uma tentativa de suicídio, tipo, tomando remédio, e a pessoa foi pro pronto-socorro, e a pessoa que atendeu falou, tipo, ai, mas, tipo, você tentou com esse remédio, com esse não funciona, tem que tentar, tipo, da próxima vez tomar esse, sabe? É assim, tipo, de uma insensibilidade, assim, é tipo, vou ensinar esta pessoa, tipo, da próxima vez pra ela tentar suicídio com sucesso. Assim, é errado em todos os níveis. Meu Deus, Isso acontece sempre, sempre. Então, ainda temos... Está uhum. assim, melhorando, mas assim, eu falando aqui como é, futura profissional da saúde, assim, temos muito, muito, muito para caminhar ainda. E como sociedade também, né, porque é depressão, ansiedade, é bipolaridade, assim, são problemas de saúde que são muito estigmatizados, né, assim, dificulta muito, tem muita desinformação Sim. e dificulta muito das pessoas pedirem ajuda, né, porque elas, assim, aí coisa... ah, vai pro psicólogo, mas psicólogo é coisa de gente maluca, entendeu? Eu não sou maluca, eu não preciso, então, enfim, melhoremos. Como pessoas e como sociedade, por favor. É, mas enfim, então. Muito é, bom.
0: Obrigado. Não, só queria te agradecer pelo que você falou. Um
1: bom ponto que você de trouxe. De nada. É, assim, gente, eu, eu, eu sou, sou uma defensora, assim, ferrenha de melhorar os, o sistema de saúde e toda a abordagem de saúde mental, porque é, é realmente. Tem pessoas incríveis, maravilhosas e tem pessoas que enfim, que assim, era melhor não ter feito nada, entendeu? Era melhor não ter aberto a boca, teria sido melhor do que falar o que você falou, entendeu? Então, neste livro, ela faz uma crítica bastante contundente à abordagem tanto desse primeiro médico, que, enfim, é um... sei lá, pessoa que não, não, não entende a situação clínica desse, desse personagem... E tem um outro, que é um psiquiatra mega famoso e requisitado, que, assim, faz o diagnóstico certo e fala, tipo, olha, precisa se tratar e precisa... Mas, assim, não, não dá muito espaço pro personagem falar o que ele tá sentindo. Ele fala muito mais com a mulher do, do personagem que tá junto na consulta e... Enfim, é, assim, tudo errado, sabe? Então, eu acho que, que a autora teve experiências muito ruins ao longo da a vida dela, e ela deu uma descarregada no livro.
0: É. É, eu não tenho a mesma bagagem pra falar disso, mas como alguém que já faz terapia faz alguns anos também, faça terapia, tá? <risos> é, e realmente é... A minha percepção é bastante parecida, assim. Até do segundo médico é muito interessante, assim, porque é, é como se ele quisesse domesticar as pessoas, uhum. trazendo o diagnóstico e trazendo exatamente o que ela deve fazer e como ela deve fazer para se tornar, digamos assim, útil à sociedade e, de certa forma, parar de atrapalhar e se sentir bem consigo mesma. Então, não, não é exatamente um processo de, de cura ou de transposição ou de emancipação daquela dificuldade. Aprender a lidar com ela É meio que se aprender a deixar ela de lado e se, e se adequar ao normal Isso com diagnóstico, com tudo isso Mas não deixa de ser Botar a mulher pra lá fazer o tricô dela E ajudar em casa E fazer o que ela tem que fazer né? e para o homem também é uma coisa parecida então eu acho que pelo menos a medida do, do que nós caminhamos em termos de potencial de trabalho com esse tipo de, de condição nas pessoas pelo menos hoje a gente já tem soluções muito melhores do que isso né Sim. eu <risos> Que ótimo. Que ótimo. E, assim, outro pontinho que eu queria falar, que eu achei... Enfim, que eu já falei um pouquinho antes, mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo. Eu citei a questão do retrato, né? O livro é como se fosse uma foto e você poderia entrar na cabeça de cada um dos personagens e tal. Mas o que está nessa foto? A minha percepção é como se fosse efetivamente um retrato da sociedade britânica, uhum. assim. Ao menos Londrina, né? Londrense, Londrina. <risos> um retrato da sociedade
1: alta sociedade né
0: é eu não falaria só alta sociedade, né? Eu imagino que sejam um os círculos nos quais ela participou, porque ela fez parte de, de círculos li literários desde cedo e tal, ela crítica literária desde cedo, então talvez ela já tivesse um, uns caminhos, assim, na high society. Eu não digo só disso, porque tem justamente toda... todo o contexto dessa... desse personagem com estresse pós-traumático, de guerra, né? E, e tudo mais, que ele não é exatamente alta sociedade, uhum. mas mas é interessante porque, realmente, a narrativa, ela tá contando a perspectiva de um personagem, e esse personagem, ele é capaz de mostrar uma parte dessa society. Aí, quando ele começa a representar aquilo, beleza. Aí, quando vai pra outro personagem, é como se fosse um... Eu imagino quase como se fosse um chipzinho que pula por outro. Chega nesse outro personagem e ele representa outra parte. Aí, pula para outro personagem e ele representa outra parte. Então, quando vo... é como se fosse um quebra-cabeça formado por todos os personagens. Uhum. E aí, quando você And tem a visão de mundo, de todos esses personagens, com a leitura enfim, dos do fluxos de consciências deles, e você soma tudo isso, você tem esse quebra-cabeça meio completinho assim, e aí você consegue identificar mais ou menos quem parte que pensa desse jeito, parte que pensa daquele outro, como eles tinham as relações deles, o livro fala muito, é, apesar de não dar uma posição política sobre isso, mas fala muito sobre os debates em relação do, ali da Inglaterra, do Reino Unido uhum. com a Índia, porque é no um momento em que o colonialismo estava muito forte então isso é um tema muito trazido dentro do livro então é muito legal assim porque efetivamente é uma foto é a melhor simbologia ou definição que você pode dar para esse uhum. livro assim, uma foto bastante detalhada
1: é, acho que eu gostei do que você falou do quebra-cabeça, que é bem essa sensação assim, cada 10 páginas mais ou menos, que é às vezes menos que você fica com cada personagem você tem é, assim, é mais uma peça sobre como funciona Assim, as relações das pessoas nessa sociedade, e você tem mais uma peça sobre a história é, sobre esse, o período anterior dessa história, que é esse, esse verão, quando a Clarissa era, era mais jovem então cada pessoa vai adicionando mais um pedacinho da história, mais um pedacinho e o que aconteceu naquele verão e assim, vários pequenos episódios que vão montando que vão dando pra gente um senso melhor de quem é a Clarissa e o que aconteceu com ela e dessas pessoas uhum. que estão à volta dela. Mas eu digo que é alta sociedade, assim, não é nobreza, porque, assim, até onde eu consigo lembrar, todos os homens dessa história trabalham. Assim, um trabalha no parlamento, outro trabalha lá no, no castelo de Buckingham, no, castelo, no palácio de Buckingham, aí tem, tem um que trabalha vendendo alguma coisa. Então, assim, é todo mundo, todos os trabalhadores, mas nenhuma das esposas trabalham, né? Então, assim, são todas, assim, não é não é tipo a galera que trabalha em fábrica a galera que trabalha em mina de carvão é, esse é. extrato social nem aparece. Assim, tem um momento em que uma das personagens diz que hoje em dia as mulheres podem fazer o que elas quiserem assim é um livro bastante feminista que critica bastante essa sociedade é, é entre guerras, né? Então, assim, já tem alguma emancipação feminina, porque, enfim, Muitos dos homens que foram pra guerra morreram, as mulheres assumiram alguns dos, dos postos de trabalho, né? Mas ainda tem, assim, a sociedade ainda é muito, assim, deixa o homem ir trabalhar e a mulher fica em casa. Tipo a Clarissa, que é uma grande organizadora de festas e, assim, uma coisa um pouco, entre aspas, menos produtiva.
0: É, Ela não fica em casa cuidando das crianças e trabalhando em casa. Ela tem tipo, serventes Sim. pra fazerem essas coisas. Fica em casa, tipo, sabe, tomando chá, organizando eventos.
1: É, ela é uma... Tô, tá fugindo a, a palavra que eu quero, assim, mas é uma... Socialite. So socialite, isso era essa palavra, essa palavra que eu queria. A socialite da época. Assim, assim entre os personagens eles têm bastante variação de, de renda, digamos assim, mas mas ainda está tudo dentro da mesma camada social
0: tem uma outra referência né que também é um pouco de pobreza ou de uma crítica a essa, essa uma arrogância possível da Clarissa, uhum. porque ela tem uma das personagens que são muito importantes durante a, essa juventude dela, que, que ela teve muita amizade é a Sally. Elas tiveram é, uma amizade muito intensa até teve ali tipo, meio que um romance rolando entre uhum. elas que, que a gente não sabe o quanto desenvolveu, pela história, falou que eles, tipo, se deram um beijo em um momento, assim, mas a gente não sabe mais do que isso. Mas o, o, elas realmente eram amigas mais do que um par romântico, uhum. né? E a Sally, ela era, assim, naquela época de juventude dela, ela era realmente super super feminista, emancipadora e crítica e comunista e, assim, trazia livros e arte, sabe? Trazia tudo isso pra essa alta sociedade. Ao mesmo tempo, que ela tinha o seu cuidado com algumas coisas, então essas opiniões políticas dela não, em nenhum momento fala que elas eram expostas. Mas o jeito dela, por mais extravagante que fosse, de certa forma, só fez com que as pessoas tivessem saudade dela. Enfim, eu tô dando volta aqui. O ponto é que depois ela se casa com um rapaz mais, mais do interior, assim, e que ele ficou muito rico. Alqueires, hectares e muitas terras e muita coisa assim. Mas ele era minerador de carvão no início. Ele uhum. construiu aquilo meio que do nada. E por conta do status social do marido, a Sally entende que é por isso que ela e a Clarissa se afastaram. Esse jeito snob da Clarissa de só se relacionar com quem é alta sociedade foi a barreira que impediu elas de manterem o menos de recuperarem alguma amizade anteriormente porque ela não queria se relacionar com alguém que fosse de uma classe tão baixa quanto esse marido dela. Mesmo que ele tenha ficado ricão depois
1: muito mais do que a Clarissa, inclusive, né? do que a família da Clarissa.
0: Sim, com certeza, com certeza. Você falou que no final, quando você acabou o livro, está conversando antes. Você falou que você ficou cinco minutos tentando absorver o que aconteceu. <risos> Me conte
1: Gente, mais disso. É que esse livro ele é muito, assim, as emoções de todo mundo são muito intensas e as pessoas tendo conflitos difíceis, assim e alguns dos personagens passando por situações dificílimas e trágicas na vida ou assim, uns que tiveram muito sucesso, outros que nossa, a vida tá um desastre tá meio que começando da estaca zero, assim, mas assim, né aí no final tem essa festa e juntam praticamente todas essas pessoas na festa e uhum. vai, vai, vai sendo um, um Ping-pong assim, de, de você entrar na cabeça de cada um e ver o que, que eles estão pensando um dos outros, e pessoas que estão se reencontrando depois de 20 anos sem se ver. Então, é assim, é muito... E a linguagem, é... gente, ela escreve tão bonito. Teve um pedaço que eu li, assim, e que eu tive que parar e ler de novo, e ler de novo porque é tão bonito, assim, um pedaço bem nada a ver, assim, só que muito poético, muito bonito, muito bem escrito. Então, vai chegando no final, assim, eu tava empolgada e eu queria, enfim, ver agora essas pessoas que todas se encontraram, né? E o que que, é, o que, que elas iam sentir, né? E o livro acaba uhum. um pouco abruptamente. Um pouco? <risos> um pouco. <risos> Achava que ia ter mais umas 10 páginas. Acaba <risos> um pouco abruptamente. Assim, ele, é assim, ele começa do nada e ele termina meio que do nada, assim. Acabou o livro e eu fiquei acho que uns 5 minutos parada, digerindo e sentindo uma coisa assim, meio sei lá, como se eu tivesse vivido todas essas coisas com essas pessoas e eu não, pra mim acaba, né, a vida dessas pessoas claramente continua e a gente não sabe o que vai acontecer, mas assim acaba super seco assim um corte muito a laser assim, no final desse livro e eu precisei uhum. de uns 5 minutos pra me recuperar assim, e... Pra, tipo, ok, acabou. E senti muitas coisas com esse livro e... <risos> assim lida com isso é tipo, <risos> é, tipo eu, assim gente eu terminei faltavam 12 páginas quando eu fui começar eu tinha a minha sessão de fisioterapia e aí em seguida eu tinha a minha psicoterapia e aí eu terminei as 12 páginas que estavam faltando do livro e eu quase mandei a mensagem pra minha terapeuta tipo podemos fazer mais uma sessão por favor eu preciso tipo, preciso conversar com alguém sobre esse livro que, olha e assim, é um final ele é muito parecido com o livro inteiro assim, não tem nada acontecendo, e assim, as coisas só tão indo e caminhando naquela câmera lenta, assim, mas acaba e eu tava muito impactada muito mexida, assim, eu tenho certeza que eu vou ter uns sonhos esquisitérrimos essa noite
0: é, a minha pra mim também foi um final bem estranho eu tava esperando algum tipo de resolução pra uma coisa específica que tava acontecendo, que tava me deixando bastante bastante ansioso e eu tava pensando, nossa, será que isso vai acontecer ou será que isso não vai acontecer? E aí, isso que eu imaginei que pudesse acontecer, não aconteceu. Mas é assim, é avisado isso em três linhas e aí acaba. E aí é fim. <risos> sabe? Isso é de quatro linhas ao todo. Assim, então você fica naquela ansiedade para ter uma resolução sobre uma, uma tensão que o livro tá criando naquele final. E aí, em quatro... Do ápice dessa tensão... Em quatro palavras,
1: uhum.
0: Sim. acaba o livro. Porque, assim, Sim. é três palavras para encerrar a tensão Sim. e
1: uma que é fim. Sim, é tipo, é, é fim, é ponto.
0: Acabou o livro. Eu, é, eu até fui pra... Eu passei, assim, mais umas páginas do Kindle, assim, pra ver se tinha é mais alguma coisa, sabe? É, não, acabou tipo, mesmo. não, é. Então... Assim, assim, é genial. E isso é algo que tem, que tem que ser dito, é genial. É um final que ele não é pra história, é um final... Porque, de novo, não é nenhuma história que tem início, meio e fim. Então, ela acaba quando a, quando a, a, a autora quer, uhum. né? Ela terminou naquele ponto, daquele jeito, pensando no impacto que isso vai ter na gente enquanto leitor.
1: E, olha, sucesso. Deu certo? Parabéns. <risos> Parabéns. <risos> Eu gostaria de levantar aqui um, um ponto que não tem a ver com o livro, mas é, eu tenho uma, uma amiga, a Marcela, que enfim, um tempo atrás a gente perguntou pro, lá no Instagram se as pessoas tinham alguma sugestão, um ponto em que a gente podia melhorar, né? E ela falou que a gente tava colocando praticamente só autores homens e fez a sugestão, assim, da gente tentar equilibrar um pouco mais essa, essa proporção. Esse livro foi um que, a partir desse tema de agora, eu... E assim, gente, eu sou uma criatura super feminista, mas assim, tem coisas que às vezes passam batido, entendeu? Então assim, pra você achar livros escritos por mulheres, geralmente você tem que procurar exatamente isso. Se você coloca, "quais tipo, ah, os melhores livros sobre tal tópico, a probabilidade de ter um livro de uma mulher nessa lista é muito pequena. Aí você vai ter que procurar, tipo, melhores livros sobre o tópico tal de autoras mulheres. Aí vai aparecer e vai ter livros incríveis, fenomenais, mas que não aparecem... Sim, então você tem que fazer uma uma busca ativa mesmo, e tem que tem que lembrar, sabe, é uma coisa assim você tem que uhum. fazer um esforço porque, senão se você vai no piloto automático, você vai e você só vai achar livros escritos por homens então, obrigada uhum. Marcela pelo lembrete, essa foi dos livros que a gente leu agora pro, todos que a gente leu podcast, que esse foi dos que eu mais gostei esse livro é realmente um fenômeno e os Próximos temas a gente equilibrou melhor.
0: É, pra mim acho que tá no top, top 3, uhum, assim.
1: Sim, com certeza.
0: Junto, talvez, com o Gigante Enterrado, que eu amo.
1: Ai, que maravilhoso, sim.
0: E talvez o do Neil Gaiman.
1: O Oceano no Fim do Caminho.
0: É, eu acho que são os três, assim. São livros bem diferentes, inclusive, né? Que legal. Sim. Tem muito livro bom, né? Tem um ou outro só que são tenebrosos.
1: <risos> um ou outro que a gente descascou ferozmente recomendo ouvir o nosso episódio sobre o sentido de um fim, só pra dar risada. Ai,
0: esse episódio ficou na história. Meu Deus, eu amo esse episódio.
1: Sim. Enfim, gente, acho que é isso, então. É... Uhum. É um nossa, vale muito a pena, mas assim, tem que ser, tem que estar tá preparado, porque não pode ser livro para ler no ônibus, para ler, assim, você tem que sentar no quarto sozinho, em paz e ler. Mas nossa, vale 100% a pena. Eu achei o livro maravilhoso. estou um ansiosa para ler outras, outras histórias dessa autora. Isso aí.
0: É de minha parte também. É isso? Ficamos por aqui. Agradecemos muito, muitíssimo mesmo de coração a audiência de vocês. É, o apoio que a gente vem recebendo nas redes sociais e tudo mais vem sendo muito maneiro. É, então a gente espera conseguir retribuir cada vez mais também trazendo livros legais e outras novidades também para o podcast para que vocês continuem conectados e se divertindo muito com a gente.